0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bon, bonsoir à tous. Dans cette série de cours sur le budget énergétique des hominines, je voulais consacrer une, une, une rencontre à la question de la locomotion. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la locomotion, sur les, les, les adaptations à la locomotion. Je, je ne rentrerai pas euh, dans trop de détails de ce côté-là. Euh, ce qui m'intéresse de, de discuter avec vous ce soir, c'est plutôt savoir en fait ce que coûte la locomotion, d'où le, 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 le titre de, ce, de cette présentation, euh, vous vous souvenez qu'au cours de l'évolution des hominines euh, et avec le genre homo, euh, on a vu apparaître un mode de vie avec une adaptation au milieu ouvert où la prédation euh, devenait une composante très importante du comportement avec derrière des changements sur le plan alimentaire euh, qui étaient essentiels en fait euh, à, la, à la croissance en taille du cerveau au cours de l'évolution. Tous ces, tous ces traits sont très liés les uns aux autres. Et donc, dans, cette, dans ce comportement de prédation, de chasse, d'acquisition de, de carcasses d'animaux, euh, euh, les animaux, il faut aller les chercher. Et vous vous, vous souvenez qu'on a parlé la dernière fois euh, du coup d'un éléphant. Hein euh, donc un éléphant, c'est beaucoup de viande, euh, mais euh, voilà, il faut l'attraper. Euh, il faut courir derrière l'éléphant pendant très longtemps, et vu une fois qu'on a euh, trouvé et euh, tué l'éléphant, eh bien, il faut le, le débiter, transporter la viande, etc. Et donc, dans une perspective énergétique, eh bien, euh, ça n'est intéressant de tuer un éléphant que si finalement, on a un bilan positif à la fin. Et dans ce bilan, la locomotion est, euh, est un aspect essentiel. Au sein... Euh, des primates hominoïdes, euh, les hommes se distinguent complètement par leur mode de locomotion, qui est un mode de locomotion euh, redressé, un mode de locomotion bipède. Et d'ailleurs, le fait que les autres hominoïdes, euh, en tout cas, vu du point de vue des hommes, ont un comportement locomoteur euh, un petit peu identique, euh, a longtemps contribué au fait qu'on a groupé tous ces hominoïdes non humains euh, dans une, une famille à part euh, qu'on appelait les pongidés et puis l'homme lui on lui avait créé une, un espace particulier celui des hominidés alors tout ça a été remis en cause en particulier par la phylogénie moléculaire quand on s'est rendu compte qu'en fait euh, les chimpanzés les bonobos étaient beaucoup plus proches parents des hommes qu'ils ne l'étaient des orangs-outans ou des, des gibbons qui ne figurent pas sur cette euh, représentation. Et donc, en fait, c'est euh, plutôt euh, les hommes qui, euh, au sein d'un buisson où ils sont très apparentés à certaines formes de grands singes africains, euh, ont fortement divergé en développant ce, ce mode de, de locomotion tout à fait particulier. Cela étant dit il ne faut quand même pas non plus euh, retenir l'idée que euh, les grands singes, le chimpanzé, le gorille, représentent une forme primitive de locomotion à partir de laquelle aurait évolué la bipédie. Et ça, c'est une, une erreur que, qui est souvent commise par, les, par le public et pas que par le public, parce qu'en fait, on a de bonnes raisons de penser que, la locomotion de ces grands singes, elle-même est une locomotion assez euh, dérivée, et en particulier, euh, elle a dû s'adapter à une augmentation de la, de la masse corporelle dans ces lignées, comme euh, dans la lignée humaine, il y a aussi une augmentation de la masse corporelle. Alors, cela étant dit, euh, les, les hominoïdes, surtout les formes anciennes d'hominoïdes, euh, sont connues pour leur adaptation un mode de vie arboricole, et ils ont développé euh, des, des modes de locomotion euh, dans ce milieu-là. Euh, alors, ça peut être du, du, du grimper, je vais vous montrer euh, dans un instant une petite, une petite vidéo où on voit un gorille monter un arbre. Euh, et puis, il y a euh, des formes de, de déplacement par suspension, ce qu'on appelle la braquiation, qui consiste en gros à se, à se balancer suspendu aux, bras, aux membres antérieurs euh, pour se déplacer de branche en branche, mais en fait, euh, de, de nombreuses espèces euh, combinent toute, toute une série de formes de, de locomotion dans les arbres avec de la brachiation, de la, de la quadrupédie euh, sur les branches, un petit peu comme les, les petits singes, euh, les petits cercopithecoïdes, euh, et puis, vous voyez, euh, des... Là, c'est un jeune orang-outan, vous voyez, qui fait usage de tous ses membres, y compris de ses pieds, pour se déplacer dans les arbres. Alors, chez les proches parents de l'homme, que sont les gorilles, les chimpanzés et les bonobos, on a vu apparaître probablement assez récemment au cours de l'évolution des hominoïdes des formes de locomotion au sol, euh, en particulier à cause de l'augmentation importante du poids, et c'est particulièrement vrai pour les gorilles. Les gorilles adultes, mâles, peuvent monter dans un arbre s'ils ont besoin de monter dans un arbre, mais euh, dire ça n'est pas, pas leur terrain de, de prédilection. Et donc ces grands singes euh, se déplacent euh, sous une, dans une position quadrupède, en utilisant leurs membres antérieurs et leurs jambes pour se déplacer sur le sol. Et notamment, chez le chimpanzé et chez le gorille, on a ce mode de déplacement qu'on appelle en anglais « knuckle walking », qui est une marche sur les phalanges, où vous voyez que euh, l'animal le, s'appuie sur euh, la main repliée, et donc sur le dos euh, des phalanges, pour appuyer le, le poids du corps. Ce, ce mode de déplacement, euh, on ne le connaît guère euh, dans le, la documentation fossile. En fait, on n'a pas de fossiles de grands primates qui, soient, euh, qui utilisent la marche sur les phalanges. Alors, il y a, euh, il y a eu des, des suspicions, si je peux dire, à propos de, de certains primates myocènes, euh, mais euh, cette, comment dire, cette démonstration est loin d'être euh, acceptée par tous. Euh, elle se fonde sur, non pas la morphologie des phalanges, mais sur la morphologie du carpe, qui est euh, particulière chez des genres comme euh, Ramapithecus, par exemple. Euh, les phalanges euh, sont considérablement... Euh, renforcés chez le chimpanzé et chez le gorille pour pouvoir supporter ce, ce poids du corps avec des, des systèmes un petit peu de, de blocage euh, et puis des, des, des consolidations des articulations avec des ligaments pour empêcher la dislocation de la, de la, de la main euh, à cause de cet appui euh, du, du corps sur, le, sur les phalanges. À ah, loco, cette locomotion arboricole que je vous ai montrée et cette locomotion sur le sol dans une position quadrupède, évidemment, s'ajoute le grimper. Et euh, voilà, donc un gorille de montagne, je pense qu'il femelle qui est en train de monter un arbre. Et vous voyez que dans ce, ce grimper, euh, la position du corps, c'est une position verticale. Euh, c'est euh, en plein de mes collègues, euh, cette, cette position verticale du corps, c'est euh, quelque chose sur lequel les euh, paléontologues ont, ont beaucoup insisté en disant que dans le fond, euh, quand on est passé de, de formes qui étaient des formes légères et des formes qui étaient essentiellement quadrupèdes, je vais vous en montrer tout à l'heure, du myocène à des formes un petit peu plus lourdes, cette tendance à euh, placer le tronc dans une position verticale, ça a pu être une espèce d'étape un, euh, euh, prédisposant à euh, la posture bipède et la locomotion bipède. Donc il y a, euh, dans le monde des paléontologues, une minorité qui pense que la marche sur les phalanges ça a pu être euh, quelque chose qui a précédé la bipédie, la majorité pense plutôt qu'on est passé d'une locomotion arboricole à une locomotion terrestre bipède avec une espèce d'habituation à cette posture verticale du tronc. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que le chimpanzé, le gorille, le bonobo, même si normalement sur le sol, le plus souvent, ils se déplacent de façon... Quadrupède, comme je vous l'ai montré, eh bien, euh, il volontiers, il se redresse dans une posture euh, verticale. Alors, ça peut être simplement une posture verticale, euh, mais ça peut être aussi une locomotion, si c'est nécessaire, euh, sur les membres euh, inférieurs. Et euh, cette locomotion, évidemment, euh, elle, est, elle est très différente de la locomotion qu'on observe chez les hommes, mais. C'est quelque chose qui existe chez les, chez les grands singes. Ils peuvent marcher, ils peuvent même je peux dire, courir un petit peu en position redressée. J'insiste aussi, c'est un point de vocabulaire, mais qui est important. On confond, quand on parle de bipédie, on confond parfois la locomotion bipède, c'est-à-dire le déplacement sur les membres antérieurs, et puis la, la, la posture, la position bipède il y a euh, des, comment dit, une différence entre les deux, donc on peut très bien avoir euh, des espèces où on a occasionnellement ou même souvent une posture bipède sans forcément avoir une locomotion euh, bipède. Alors ces, euh, ces différences qu'on observe entre euh, l'homme et ces grands singes, évidemment, vont se traduire sur le plan anatomique par une multitude de, euh, de différences et euh, je commence par le, par le haut, si je peux dire. Euh, il y a des différences notoires euh, dans l'anatomie de la main entre les grands singes et, euh, africains et euh, les hommes. Ici, c'est une comparaison de la main d'un chimpanzé et d'un homme. Et euh, je, je vous ai déjà dit que euh, chez le chimpanzé, à cause de la... Locomotion en appui sur les phalanges, il y avait des systèmes de, de blocage et de consolidation des articulations euh, des phalanges et puis des phalanges sur les métatarses. Euh, il y a aussi euh, des proportions euh, de la main et des proportions des doigts qui sont très différentes de ce qu'on observe chez, euh, chez l'homme. Euh, pourquoi eh bien Parce que, dans le fond, la main d'un chimpanzé, quand il se déplace dans le milieu arboricole, euh, doit pouvoir faire office, si je peux dire, espèce de crochet pour se suspendre. Et donc, quand les doigts du chimpanzé se replient en arc autour d'une branche, eh bien, ils constituent une prise très très solide, sans qu'il y ait forcément un rôle à jouer pour le pouce qui est, vous le voyez, assez réduit en longueur par rapport aux doigts, aux autres doigts. Alors, chez l'homme, la situation est complètement différente. Pourquoi Parce que chez l'homme, la main ne joue plus aucun rôle dans la locomotion. Elle est utilisée à autre chose. Donc, on n'a pas tous ces mécanismes qui sont des mécanismes de renforcement musculaire, ligamentaire, squelettique de la main pour répondre aux contraintes de la locomotion. Mais par contre, on va avoir euh, des modifications en particulier euh, du, euh, du carpe et puis euh, de la longueur des doigts pour permettre euh, toute une série d'utilisation de, euh, de la main, euh, notamment en faisant jouer au pouce un rôle d'opposition par rapport aux autres doigts. Et donc les hommes sont capables euh, de faire des choses que les chimpanzés ne font pas, en particulier, euh, ce qu'on appelle la saisie de, de précision, euh, qui permet, en, en opposant le pouce avec euh, tout ou partie des autres doigts, de saisir des objets de, de, de toute taille, euh, de, depuis un crayon jusqu'à jusqu une, une, une batte de, de baseball. Et vous voyez ici toute une série de ces, de ces prises qui permettent un contrôle très très euh, fin de la... De, de la saisie de l'objet, et puis là, dans, ce, dans le cas présent, de son lancer et puis aussi euh, des saisies en force d'objets toujours pareil, euh, avec le pouce en opposition euh, aux autres doigts. Donc, chez l'homme, plus de, plus de rôle locomoteur de la main qui est euh, utilisé dans, dans des tâches, en particulier des tâches techniques. Alors, autre, les autres modifications qu'on va voir se produire intéressent le rachis, le bassin, le membre inférieur. Et, en fait, la plupart tournent autour du, du fait que, dans une, position, enfin dans une locomotion bipède, dans une position posture bipède, le poids des viscères, le poids du corps, il est transmis de façon verticale au bassin et aux membres inférieurs. Et donc, le bassin humain qui est ici photographié à gauche et qui est comparé à droite avec un bassin de chimpanzé, eh le bassin humain se comporte véritablement comme un bassin, c'est-à-dire comme une espèce de coupe qui soutient les organes. Et vous vous souvenez que quand on a parlé... De, euh, de la gestation et des problèmes de mise au monde des, des petits hominines et de la question de savoir jusqu'à quel point le bassin pouvait être large ou pas, euh, j'ai insisté sur le fait que ben, euh, l'ouverture du bassin ne pouvait pas être euh, indéfinie euh, puisqu'il y avait un risque que justement les organes passent au travers. Alors ce, ce risque il existe beaucoup moins chez le chimpanzé. Pourquoi eh bien Parce que le bassin euh, du, du chimpanzé... Euh, c'est en fait une espèce de voûte à laquelle les organes sont suspendus. Hein. Et donc, quand il est dans une position quadrupède, euh, les, les iliums, cette partie du, euh, du, du, de l'oscoxal du bassin, se trouvent au-dessus euh, des, euh, des organes euh, qui sont supportés par le bassin humain. Donc, il y a des, des proportions... De tous les éléments constitutifs de l'os coxal qui sont très différentes chez le chimpanzé et chez l'homme. Autre différence qui est très, très importante, c'est l'anatomie la, la, du rachis de la colonne vertébrale qui, chez l'homme, présente une série de courbures. Alors, Ça commence avec une, une courbure cervicale euh, en, en lordose, hein, c'est-à-dire avec une, une concavité vers l'arrière, et puis une, une courbure euh, dorsale en syphose, c'est-à-dire avec une convexité vers l'arrière. Et puis, euh, quelque chose qui est vraiment très particulier aux hommes, euh, c'est cette, cette concavité de la région lombaire qui est très directement associé à la, à la locomotion bipède. Et donc on va euh, notamment dans, la, dans, la, dans le registre fossile, les paléontologues s'intéressent beaucoup à cette, cette région anatomique parce que euh, c'est généralement considéré comme porteur de caractères qui permettent de détecter des formes anciennes de, de bipédie. Et donc on a euh, un mode de fonctionnement du rachis qui est quand même très différent chez euh, un chimpanzé et chez un homme. Euh, chez un homme, c'est une espèce de, de colonne un petit peu qui joue en même temps un rôle de ressort. Hein. Et puis, chez le chimpanzé, eh bien, on a une espèce de, de, de voûte euh, qui est d'ailleurs assez rigidifiée à sa base avec l'incorporation euh, en fait, au, au sacrum de, de vertèbres lombaires. Euh, donc, c'est très, euh, très solide, c'est très rigide. Et en particulier, euh, les, donc les chimpanzés évidemment n'ont pas besoin de tout ce système de, cour, de euh, courbure successives un peu en ressort, euh, et ils, du coup ils perdent. Enfin, ils perdent. Ils n'ont pas euh, cette euh, cette espèce de euh, d'étranglement de la taille. Qui permet aux hommes de déplacer la partie supérieure du tronc par rapport au bassin, parce que, en particulier pendant le grimper, chez les, chez les grands singes, chez les chimpanzés, il est important de pouvoir mobiliser le tronc facilement en utilisant le membre supérieur et le membre inférieur. Alors, pendant la, pendant la marche bipède, il y a toute une série de, de muscles qui sont mobilisés chez l'homme. Et ce qui est vraiment particulier à la bipédie humaine et qui la, la distingue de la bipédie occasionnelle qu'on rencontre chez les grands singes, eh c'est la capacité et même la nécessité pour les hommes euh, d'avoir une extension complète euh, de toutes ces articulations qui sont euh, mises en jeu pendant la marche. Euh, et vous voyez en particulier... Euh, hop, vous voyez en particulier euh, sur ce, ce, ce premier, euh, cette première image euh, que euh, la cuisse euh, vient en extension complète par rapport au bassin, ce qui va avoir euh, une, une, une des conséquences en particulier sur l'anatomie euh, de l'ischion, qui est une, une partie du bassin qui se trouve euh, vers l'arrière, euh, on a aussi pendant la marche bipède des, des hommes euh, des, une situation de d'appui euh, où le tibia et le fémur sont euh, dans le prolongement l'un de l'autre, alors que euh, chez les grands singes euh, quand ils pratiquent la marche bipède, eh bien on va toujours garder une, une certaine flexion euh, de la du membre inférieur et cette flexion elle va se détecter euh, au niveau du genou et aussi au niveau de l'articulation euh, entre euh, le tibia et le tarse. Hein et quand on regarde l'anatomie de ces parties-là chez les grands singes, on voit que eh bien, ils ne, dans, dans, la, dans la marche, ils n'ont ne, ils ne, ils pas ce, comment dire, ce, cette capacité à étendre la jambe complètement, euh, comme les hommes. Alors, sur le plan euh, musculaire, euh, il y a aussi des différences euh, très importantes. Euh, et notamment, vous voyez qu'il y a certains muscles qui sont euh, très développés chez les hommes, en particulier le, le gluteus maximus, la fesse, si vous voulez, euh, qui euh, est beaucoup moins développé chez un, chez un gorille. Euh, et donc, tout ça, c'est lié à cette... Euh, cette locomotion si particulière euh, des hommes. Alors, Je continue mon, mon déplacement le long du membre inférieur. Euh, la, comment dire Le pied. Alors le pied est extrêmement différent euh, chez les grands singes et chez les hommes. Et vous allez voir que euh, c'est lié à la locomotion euh, bipède et à la marche, mais on va en parler dans un instant. C'est lié aussi à une autre. Euh, possibilité pour les hommes, qui est la possibilité de course, qui est quelque chose qui sollicite énormément le pied sur le plan mécanique. Alors évidemment, d'abord pour commencer, les proportions des orteils sont complètement différentes chez un grand singe et chez un homme, puisque les grands singes, comme ce chimpanzé, sont capables de saisir un objet avec leurs pieds, et donc l'hallux, le premier, euh, premier orteil, a une capacité de... Il est en abduction, il est séparé des autres orteils et euh, il, a, il, il peut euh, être opposé aux autres orteils pour saisir un objet. Vous avez vu tout à l'heure un chimpanzé se promener avec une pomme au pied euh, ou un, un petit orang-outan qui était capable d'attraper une, une branche donc chez les hommes, on a une réduction de la longueur des orteils et puis surtout, euh, le, le, le premier rayon, hein, le, la luxe, n'est pas euh, séparé euh, des autres. Euh, il y a aussi, à l'intérieur du pied, c'est moins visible quand on regarde simplement euh, la surface de la plante du pied, il faut regarder le squelette. On a une différence qui est très importante entre le pied humain et le pied de nos, nos grands singes, c'est que euh, les grands singes ont un pied qui est relativement euh, plat et qui a une grande souplesse articulaire, en particulier euh, entre euh, le tibia et puis les phalanges et puis les, les métatarses et les phalanges, donc toute cette partie-là qui représente le, ce qu'on appelle le tarse. Eh bien, c'est une partie qui, chez les grands singes, euh, présente une certaine euh, capacité de mouvement, une certaine souplesse, euh, qui, est en grand, qui est presque totalement perdue chez les hommes, avec un tarse qui est rigidifié. Et ce tarse rigidifié, avec beaucoup de ligaments hein, qui, qui relient tous ces éléments, euh, c'est quelque chose qui va être absolument nécessaire pour euh, amortir euh, le choc euh, de la marche, mais surtout le choc de la course, et aussi qui joue un rôle de, de ressort qui emmagasine de l'énergie au, au moment de la course. Et euh, tout ça se traduit aussi par le fait que chez les hommes, on a une voûte plantaire qui est très marquée, qui est une voûte longitudinale, donc une courbure du pied euh, entéro-postérieur, et puis aussi. Une, une, une voûte plantaire transversale, donc les, les métatarses forment une espèce de d'arche, donc il y a une courbure du pied dans les, dans les deux sens qu'on ne retrouve pas chez euh, les grands singes qui, encore une fois, ont un pied qui est beaucoup plus euh, mou, si je peux dire, et beaucoup plus plat, dépendamment des, des problèmes de, de longueur de, de doigts. Alors vous en avez déjà dit un mot, euh, la locomotion euh, bipède chez l'homme, euh, ça n'est pas seulement euh, la marche. Et on est capable de marcher, on est aussi marcher, capable de courir. Et cette, euh, dans le fond, euh, longtemps, quand on a discuté de l'origine de la bipédie, on ne s'est pas trop posé le problème de la course. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est surtout posé le, le, le problème de savoir à quel moment on avait des formes d'hominines qui étaient dans une posture verticale et qui se déplaçaient de façon verticale, euh, sans parfois euh, comprendre que, en fait, les contraintes imposées par la course sont des contraintes euh, assez distinctes des contraintes imposées par la marche. Et on peut très bien avoir un, un primate, un hominine, qui a euh, une locomotion bipède et qui est capable... De façon tout à fait euh, efficace de se déplacer en marchant, mais qui par contre n'est pas euh, taillé, si je peux dire, fabriqué pour euh, la course. La course, c'est un mode de locomotion qui est très très différent de la marche, et euh, en particulier, vous voyez que euh, pendant la marche, eh bien, euh, le corps est constamment en appui sur un membre ou sur l'autre. Donc il y a une alternance. Euh, d'appui, avec euh, de l'énergie euh, qui est euh, emmagasinée à chaque pas, mais, mais qui est, dans le fond, de l'énergie euh, c'est la gravité, hein, qui, qui est accumulée, qui va être restituée euh, à, chaque, euh, à chaque pas. Euh, alors que dans la course, on a un mode de locomotion qui est complètement différent puisque vous voyez que l'appui n'est pas permanent. Dans le fond, la course c'est un espèce de de succession de sauts et euh, cette succession de sauts euh, ajoute euh, hein, sur le plan énergétique quelque chose qui n'existe pas dans la marche c'est cette, euh, cette énergie qui est emmagasinée euh, grâce à l'élasticité du pied et du membre inférieur et qui va être restituée euh, à chaque euh, à chaque enjambée alors, il y a aussi euh, d'autres adaptations euh, qui sont nécessaires à la course et sont des adaptations qui euh, intéressent le reste du corps. En fait, de courir, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, j'allais dire, si évident que ça. Euh, un de mes collègues, qui est professeur à l'université d'Harvard et qui est lui-même un, un coureur de, de marathon. Euh, a beaucoup étudié cette question-là, et, euh, dans le fond, dans ses travaux, euh, Daniel Lieberman montre à quel point euh, la course demande des modifications squelettiques et des, et des modifications musculaires qui, vont, qui, 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 qui se propagent très très loin euh, du pied et de la jambe. Alors, évidemment, euh, le pied et la jambe sont euh, modifiés, on en a Déjà dit un mot, il y a cette rigidification du tarse, il y a cette, ces voûtes plantaires transversales et longitudinales qui se, qui se créent. Il y a euh, euh, toute un, euh, une modification des, des tendons, des ligaments, euh, qui transforment le pied et la jambe en une, une, une espèce de, de ressort, en quelque sorte, qui permet euh, la course avec notamment un rôle très important du tendon d'Achille dans, ce, dans cette adaptation. Mais ces adaptations intéressent aussi le tronc, et en particulier, j'en ai déjà parlé, il y a chez les hommes une taille qui est assez marquée et qui permet la rotation de la partie supérieure du tronc par rapport au bassin. Pourquoi eh bien Parce que pendant la course, eh bien, le, la partie supérieure du tronc va compenser les mouvements de balancement du bassin. Hein, et quand vous courez, votre membre supérieur se déplace euh, en opposition de phase euh, à vos membres, euh, vos membres inférieurs. Et ça, ça n'est possible que s'il y a une rotation assez euh, facile euh, de la taille, enfin, du tronc autour de la taille. Alors les, les grands singes, eux, ont des problèmes complètement différents puisqu'ils ne, ne courent pas sous, dans une position bipède. Par contre, euh, un des problèmes du grimper, c'est de pouvoir, par exemple, quand on est suspendu, de pouvoir relever son membre inférieur pour saisir une branche. Et ça, au contraire, ça demande exactement le contraire de la course. Ça demande une rigidification euh, de de la partie inférieure du tronc, avec des muscles qui viennent s'insérer euh, sur, le, sur le membre inférieur, mais qui contribuent à cette rigidification. Il y a aussi des, euh, des modifications euh, qui sont très importantes pour permettre la course chez l'homme et qui intéressent le cou et euh, le crâne lui-même. Alors, le cou, pourquoi Eh bien, parce que euh, pendant la course, il faut que la tête... Euh, Opère des, des mouvements euh, qui compensent euh, les, euh, les, 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 ces sauts successifs euh, qui, qui constituent la course. Hein. C'est-à-dire que quand, euh, quand vous courez, votre tête ne se balance pas dans tous les sens. Hein. C'est important euh, que votre regard reste fixé sur, dans une direction et que la tête, euh, dans le fond, les mouvements de la tête soient euh, amortis. Et donc il y a des modifications euh, à la nuque avec le notamment un ligament postérieur qui est assez puissant chez l'homme et qui vient s'insérer sur l'occipital et qui empêche le balancement d'avant en arrière de la tête. Et puis, à l'intérieur du crâne, il y a un organe que je cite pour faire plaisir à mon collègue Berthoz, qui est assis là-bas à droite, et qui est l'oreille interne. Vous vous souvenez, on en a... Je vous en ai déjà montré quelques exemples. Donc, cette oreille interne, elle est euh, comment dire C'est un organe qui euh, permet de euh, d'avoir la, la sensation de verticalité, la sensation de mouvement, la, la sensation de position dans l'espace. Et donc, cette oreille interne, elle va avec ses canaux semi-circulaires, elle va être profondément modifiée chez les, les hominides bipèdes par rapport à ceux qui sont arboricoles pour justement répondre à toutes ces, ces contraintes. Alors, venons-en euh, à des, des problèmes euh, énergétiques. Euh, la marche, euh, la course, euh, suivant qu'on est bipède ou quadrupède, a un coût énergétique euh, bien différent. Alors, ces courbes représentent la, la dépense énergétique, c'est, on mesure ça en mesurant la consommation d'oxygène. Alors on, met un, on peut placer un, un espèce de masque avec un tube sur sur un, un, un volontaire et mesurer combien combien il consomme d'oxygène quand il marche, quand il court sur un sur un, un tapis roulant qui va à des vitesses différentes. Ça devient un peu plus compliqué quand on veut faire la même chose avec un chimpanzé ou avec un cheval, mais euh, on essaye, on essaye d'avoir des données expérimentales. Alors, ce qui est, ce qui est assez remarquable, c'est que, euh, quand on regarde ce qui se passe au point de vue euh, consommation énergétique pour un cheval, euh, qui peut se déplacer, donc qui est un quadrupède de grande taille, qui peut se déplacer soit en marchant, soit en trottant, soit en galopant, eh bien, c'est que, pour ces différentes allures, vous voyez qu'il y a un optimum énergétique qui est très marqué. C'est-à-dire qu'un cheval euh, qui est au trop, euh, il est dans un optimum énergétique, disons, entre, entre à peu près 3 et 4 mètres euh, par seconde, vitesse. S'il si essaie d'aller plus vite que ça, entre-temps, euh, il va commencer à dépenser beaucoup d'énergie et aussi s'il essaie d'aller beaucoup plus lentement. Donc on a ce, ce phénomène, ces courbes en U, à la fois pour le, le, la marche, pour le trot, et aussi pour le galop. Alors le passage du trot au galop, c'est un, un petit peu moins marqué. Enfin, si parmi vous, il y en a qui ont eu des chevaux et qui ont fait de l'équitation, ils savent très, très bien que euh, quand on force un cheval au trot, au-delà d'une certaine vitesse... Il va passer au galop spontanément parce qu'à un moment donné, eh bien, le coût énergétique du trot euh, devient trop important et donc il passe au galop. Et donc, euh, j'allais dire que spontanément, un quadrupède comme un cheval, si la personne sur le dos et qui fait ce qu'il a envie, quand il va se déplacer, eh bien, il va se déplacer à des allures qui représentent des vitesses discontinues, en fait. Donc, il va avoir une allure lente qui va être le pas, et puis ensuite, il va aller au trot euh, à une vitesse complètement différente, et puis ensuite, au galop, à une vitesse encore différente. Alors, ce qui est, ce qui est tout à fait particulier avec les hommes, c'est que on a ce phénomène d'optimum euh, énergétique pour la marche, mais on n'a pas ce phénomène d'optimum énergétique pour la course. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans euh, cette démarche donc, euh, sautée de la course, eh bien, euh, on a une progression qui est une progression linéaire euh, en, en termes de, de, de consommation d'énergie. Euh, alors, évidemment, euh, au-delà d'une certaine vitesse, on est limité par ses capacités physiques. Tout le monde n'est pas un champion de, de course. Hein. Mais euh, il y a donc une une sorte de, de progression euh, linéaire dans la course euh, qui est tout à fait particulière et qui, liait, euh, qui est liée à la bipédie, qui est liée au fait qu'on ne se déplace pas sur euh, sur ces quatre euh, sur nos quatre membres. Alors, cette, euh, cette, euh, comment dire, euh, ces dépenses énergétiques, elles peuvent être mesurées de différents points de vue. C'est-à-dire qu'on peut mesurer la, euh, la dépense énergétique euh, en termes de, euh, de, de consommation d'énergie euh, par, par kilo et par, par unité de temps. Hein. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le coût de la, de la locomotion. Et vous voyez qu'effectivement, quand on, quand on se met à courir, euh, donc ici, en, ordre, en, en abscisse, vous avez des vitesses en mètres par seconde, vous voyez que euh, quand on passe euh, de la marche à la course, eh bien, on consomme de plus en plus d'énergie, et c'est fatigant, par unité de temps. Alors maintenant, si on raisonne de façon différente, mais si on raisonne en termes d'énergie de, euh, euh, de, dépensée pour transporter des kilos sur une certaine distance, eh bien là, vous voyez que quand on rentre dans le régime de course, on a une espèce de plateau, c'est-à-dire qu'en fait, du point de, vue de la, du point de vue énergétique, du point de vue du budget énergétique, une fois qu'on est rentré dans le mode course, euh, alors en fonction des capacités physiques des uns et des autres, il y a une vitesse euh, optimum pour courir le marathon, il y a des gens qui courent le marathon très lentement, il y en a qui le courent très très vite, mais euh, euh, on a une espèce de, de plateau, et donc la, la course humaine représente quelque chose de, de tout à fait euh, particulier de ce point de vue-là, et on, on peut prendre la valeur inverse de ce coût du transport, ce qu'on appelle l'économie du transport, et vous voyez que, bon, alors, pour le, évidemment, ce qui est le plus économique, c'est de marcher, en termes de transporter des kilos sur de la, sur de la distance, euh, avec un optimum euh, bien marqué, mais ensuite, encore une fois, on a ce, tout, évidemment ce, ce plateau pour la, pour la course. Alors, il y a un autre, une autre approche, de ce problème de la vitesse de déplacement et du coût énergétique, c'est ce que l'on appelle l'endurance. Et l'endurance, c'est quoi Eh bien, c'est votre capacité de courir ou de marcher à une certaine vitesse pendant un temps déterminé. Donc la courbe, enfin, c'est cette, cette échelle qui est une échelle de temps, c'est une échelle logarithmique. Et euh, vous voyez que euh, quand il s'agit de, simplement de marcher, alors les hommes, alors les, la, la courbe ici avec des, des ronds noirs et des, et des cercles blancs, ce sont des comment dire des, des hommes, et les carrés qui sont ici, ce sont des chimpanzés. Vous voyez qu'à euh, une vitesse déterminée, euh, en marchant, les hommes font preuve d'une bien plus grande endurance que les chimpanzés. C'est-à-dire que, euh, euh, dans le fond, les chimpanzés qui se déplacent à peu près à 2 mètres par seconde, eh bien, au bout de, euh, disons, euh, une, une demi-heure, euh, ils vont être un petit peu à bout de souffle et ils vont s'arrêter. Alors que euh, les hommes peuvent continuer pendant très longtemps. Vous voyez que la courbe atteint une valeur de 10 000 minutes. Alors, 10 000 minutes, ça fait plusieurs jours. Hein, donc... Euh, on dort, mais il y a des gens qui peuvent marcher très très longtemps et qui peuvent courir très très longtemps. Et euh, y a... les hommes ne sont pas de très très bons euh, sprinters. Vous voyez que euh, dès que la vitesse dépasse euh, à peu près 6 mètres par seconde, eh l'endurance diminue euh, de façon euh, drastique. Et donc, euh, on tombe, dès qu'on arrive dans des vitesses élevées, eh bien, en, quelques, en quelques minutes, dans le fond, les hommes sont obligés de s'arrêter. Cette transition, ici, elle correspond euh, à un, un mode de, euh, dire, de, 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 de consommation d'énergie, si je peux dire, pendant la course, qui est ici un mode anaérobie et ici un mode aérobique. Euh, donc ces vitesses, ces, ces, ces vitesses de course, qui sont des petites vitesses de course, eh c'est la, la vitesse de course de votre jogging qui vous permet de continuer à, à courir très très longtemps parce que vous, dans le fond, vous, vous continuez à respirer et à fournir à votre, à votre organisme l'oxygène dont il a besoin et l'énergie dont il a besoin pour continuer cette course. Euh, alors, quand on est dans le, dans le sprint, là, c'est complètement différent. Donc, les hommes bien que ce ne soit pas des, des coureurs de, de, de sprint, qui ne soient pas très rapides comparés à, à d'autres quadrupèdes, ont une qualité euh, tout à fait unique au sein des primates, c'est une capacité d'endurance à des vitesses modérées qui est tout à fait remarquable. Je ne dis pas tout le monde dans la salle, mais presque tout le monde... <rire> Euh, peut euh, s'entraîner pour un marathon. Et il y a des tas de gens qui, euh, qui s'entraînent pour des marathons. C'est très à la mode. Euh, tout le monde ne, ne, ne meurt pas en arrivant. Euh, donc, euh, on arrive à courir pas mal de kilomètres. Et, enfin, euh, vous le savez peut-être, mais il y, des, il y a des super marathons. Ça. Il y a des, des gens qui courent plusieurs marathons l'un derrière l'autre. Il y a des courses complètement extravagantes. Et les gens courent euh, 80 km ou plus, voire sur plusieurs jours. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier aux hommes. Alors, je vous, quand même, avant de quitter cette diapo, je vous fais remarquer ici les chimpanzés. Donc, une endurance très faible. Les carrés noirs, ce sont des chimpanzés en mode bipède. Et puis, le carré blanc, ici, là, c'est un chimpanzé en mode quadrupède. Vous voyez qu'il est un petit peu plus endurant en mode quadrupède qu'en mode bipède, mais ça reste très très inférieur à ce qu'on observe chez les hommes. Alors, cette, euh, cette combinaison de, euh, de, de caractères qui est tout à fait propre aux hommes, qui est, une, le fait que, quand les hommes courent, dans le fond, euh, ils n'ont pas de vitesse de course euh, <coughs> optimum, ils peuvent varier la vitesse de course sans que sur le plan énergétique... Euh, ça soit trop dramatique, alors que pour les quadrupèdes, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont des vitesses euh, fixes, discontinues, qui sont des vitesses optimum Et la capacité d'endurance euh, très grande chez les hommes qui sont capables de, de courir très longtemps, avec... Un autre, euh, un autre trait euh, dont on parlera la semaine prochaine, qui est lié à la thermorégulation et à la, la, la capacité qu'ont les hommes de refroidir leur corps euh, par la transpiration, eh bien, on pense que cette combinaison de caractères, ça représente une adaptation essentielle chez les hommes qui est liée à ce comportement de prédation dont on a parlé déjà au, au, au cours des, des rencontres précédentes. Et je voudrais vous montrer une courte vidéo qui vous montre la technique qui est utilisée par des chasseurs euh, sannes, des chasseurs euh, qui vivent dans le Kalahari, euh, pour euh, capturer des animaux. Et vous allez voir que ce n'est pas exactement ce que vous imaginez, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement euh, jeter une sagaie ou des flèches sur un animal pour le capturer, c'est quelque chose qui est assez... épuisé à la course. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été observé, filmé, euh, assez souvent. Euh, et, et donc, euh, en fait, ce qu'on pense, c'est que euh, les hominines, à un certain moment, se sont spécialisés dans ce type de chasse, qui est un type de chasse, soit dit en passant, euh, assez différent de celui qui est pratiqué par d'autres prédateurs euh, dans les savanes africaines, qui sont plutôt des chasseurs euh, nocturne ou de la, de la tombée de la nuit ou de la tombée du jour. Pourquoi Parce qu'ils ont eux aussi ce problème euh, de régulation thermique qu'ont leurs proies. Hein euh, et les hommes, avec euh, la perte des poils et la capacité de, de, de transpirer et cette adaptation à la course d'endurance, ont pu développer ce mode de prédation qui est tout à fait euh, particulier. Alors évidemment, on aimerait bien savoir quand ce comportement a commencé dans le, dans le passé. Alors on n'a pas vraiment de... Évidemment, pour les périodes très anciennes de l'évolution humaine, on n'a pas de, comment dire, de, de saguet comme celle que, que, je, que, que ce chasseur san vient d'utiliser de, devant vous. Mais on sait que au moins, déjà depuis, le, disons, le Pléistocène moyen, euh, les hommes disposent de... Euh, d'armes. Ici, il s'agit d'un épieu en bois qu'on peut lancer, alors pas à une très grande distance, mais qui est assez efficace, qui vient d'un gisement qui s'appelle Schöningen, qui est en Saxe-Anhalt, en Allemagne, où on a trouvé, en fait, pas une, une, un épieu comme celui-là, mais toute une série, en même temps que une, toute une quantité de squelettes de chevaux qui ont été chassés par ces, par ces hommes. Et on a dans euh, d'autres gisements pléistocènes euh, des restes osseux. Ici, c'est une omoplate de, de cheval qui montre des impacts comme celui-là. Donc, ce comportement que je vous ai montré chez les, les chasseurs sannes, c'est probablement quelque chose qui est euh, relativement euh, ancien. Et euh, mon collègue Dan Lieberman et ses, ses collaborateurs pensent qu'en fait, c'est quelque chose qui euh, remonte probablement euh, à au moins un million et demi d'années. Euh, avec euh, ces Homo erectus qui ont adopté ce mode de vie à un milieu complètement ouvert dont on a parlé déjà euh, très souvent. Alors, regardons maintenant dans le, dans le registre fossile si on peut trouver euh, les traces dans le fond de tous ces changements dont je vous ai parlé. Alors, si on remonte euh, très loin dans le passé, au milieu du, du Miocène euh, et même au début du Miocène, eh bien, euh, on a des formes qu'on considère comme des formes ancestrales de tous les hominoïdes, c'est-à-dire les grands singes et les hommes, comme ce proconsul africanus du Kenya, qui vivait entre il y a 23 et 14 millions d'années. Ce proconsul, c'est une forme qui est d'une taille beaucoup plus petite que tout ce que je vous ai montré. Jusqu'à on c'est beaucoup plus petit qu'un chimpanzé, a fortiori qu'un gorille ou qu'un homme. Euh, et donc, ces, ces formes euh, myocènes, euh, je vous l'ai déjà signalé, euh, eh bien, dans le fond, on n'observe on pas chez elles euh, de, de traces de, de, de marche au sol en appui sur les phalanges, des choses comme ça. Et ça, c'est lié très certainement au fait qu'elles euh, n'ont pas ce, ces problèmes de, de poids qu'ont les goriques, les chimpanzés. Et donc, elles se déplacent en milieu arboricole essentiellement de façon quadrupède ou à l'occasion en pratiquant des déplacements suspendus par, par brachiation. Alors, c'est seulement à la fin du miocène qu'on va commencer à trouver des fossiles qui sont, euh, euh, qui sont considérés par, par beaucoup comme montrant les premières traces de euh, bipédie. Alors, par ordre chronologique, si je peux dire, euh, le premier d'entre eux, c'est euh, celui celui-là, c'est Sailanthropus euh, tchadensis, euh, qui a été découvert par euh, Michel Brunet, Donc vous avez peut-être suivi les cours dans, cette, euh, dans cet amphithéâtre, hein, euh, et qui est donc un, un primate euh, Considéré par Michel Brunet et ses collaborateurs et par beaucoup de monde comme un hominine, c'est-à-dire une espèce qui appartient à la lignée qui va mener vers l'homme, après la séparation d'avec les ancêtres du chimpanzé et du gorille. Et pourquoi est-ce que on a classé ce Sailanthropus tchadensis, ce fameux Toumaï au sein des hominines à cause de caractères dentaires qui ne nous intéressent pas beaucoup aujourd'hui, mais surtout à cause du fait que la position de son, son foramen magnum, c'est-à-dire l'endroit où la colonne vertébrale vient se placer sous le crâne et où la moelle épinière euh, rejoint le, le cerveau, eh bien, ce foramen magnum il est dans une position qui est une position avancée et il est aussi dans une orientation, qui est une orientation qui suggère une position verticale du tronc sous le crâne. Donc on a un foramen magnum qui est avancé et une orientation du foramen magnum qui se rapproche de celle qu'on observe chez les hommes et qui est très différente de ce qu'on observe chez un chimpanzé. Par exemple, vous voyez que le foramen magnum se trouve beaucoup plus vers l'arrière du crâne et orienté dans une position qui est beaucoup plus oblique, euh, ce qui est logique, puisque dans le fond, vous vous souvenez que sa colonne vertébrale va se placer ici, euh, dans une position oblique, quand il est euh, dans une, un déplacement euh, quadrupède. Alors, euh, cette analyse du crâne de Touma ne fait pas l'unanimité. Hein. De, de toute façon, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui fasse l'unanimité en paléontologie. Euh, et donc, euh, euh, on, a, on a pas mal discuté, en particulier de la reconstitution qui a été faite par euh, Zolikoffer et collaborateurs du crâne de Toumaï, euh, de cette histoire d'orientation du, euh, du foramen magnum. Il semble en fait que c'est plutôt, je dirais, la position euh, du foramen magnum qui semble per, euh, pertinente, plus que sa, son orientation... Et récemment, il y a un des, des élèves de, de Michel Brunet, je crois, Néo, hein, euh, qui a publié un article qui, qui est tout, tout frais, vous voyez, c'est de 2017, où il a analysé, euh, en utilisant un certain nombre de, de, de paramètres métriques, euh, la, il a analysé les variations de la position du pharamène magnum dans un grand nombre d'espèces, de, euh, de primates et euh, il montre assez, assez, de façon assez convaincante qu'effectivement, Sahelanthropus euh, tchadensis se place euh, au sein euh, ici, voilà, l'homme moderne. Euh, vous avez ici les Néandertaliens, les Homo erectus, donc se place très très près à l'intérieur de la variation euh, des, des valeurs observées dans le genre Homo et euh, très très loin de ce qu'on trouve chez un gibon euh, ou chez d'autres euh, grands singes, ici un, un chimpanzé. Toujours euh, dans le Miocène, dans la fin du Miocène, on a un autre fossile alors, qui lui ne vient pas du Tchad, qui vient du Kenya, qui s'appelle Aurorine tugenensis, qui est un peu plus récent, environ 6 millions d'années qui a été découvert par Brigitte Senu et Martin Pickford. Euh, alors c'est un, un fossile qui est... Enfin, euh, c'est une espèce qui est représentée par des restes assez fragmentaires. Malheureusement, on n'a pas de crâne, on a des restes dentaires. Euh, on a aussi des restes euh, postcrâniens, infracrâniens, et en particulier, euh, on a... Euh, on connaît l'anatomie du fémur de, de cette aurorine, et c'est ce fémur qui a euh, fait considérer, assez, pendant un moment, Aurorine comme le premier bipède euh, connu. Alors pourquoi eh bien, Parce qu'il a une morphologie en particulier du col euh, du fémur et de la tête du fémur euh, qui se rapproche... Enfin, C'était l'analyse de Martin Pickford et de Brigitte Senu qui se rapproche des conditions observées chez l'homme avec un col assez long et une tête du fémur qui est relativement bien définie et sphérique tournée vers l'avant c'est ce qu'on attend s'attend à trouver chez un, un bipède Alors, il y a d'autres caractères qui sont un petit peu plus qui ont été un petit peu plus discutés par leurs euh, leurs leur collègues en particulier l'angle entre ce, euh, ce, la, ce col du fémur et puis la diaphyse elle-même, il y a un caractère tout à fait euh, particulier à, à l'homme qui est le fait que, euh, quand on est en position, euh, quand on est debout, le fémur est dans une position oblique avec des, jeux, des genoux qui sont assez proches l'un de l'autre euh, et une orientation oblique euh, qui est lié à cette, euh, la longueur du col du fémur, et puis aussi à cet angle entre le col du fémur et la diaphyse. Alors, il y a eu des, euh, des, des, des analyses euh, euh, ultérieures qui ont été faites de ce matériel par, par d'autres auteurs, et disons que euh, tout le monde convient que Aurorine est un bipède, euh, maintenant on a tendance à penser qu'il se rapproche plus en termes anatomiques de ce qu'on va trouver chez les Australopithèques un petit peu plus tard que de ce qu'on trouve chez, dans le genre homo lui-même, chez les hommes lui-même. Troisième espèce qui a beaucoup attiré l'attention dans cette, cette, cette problématique de l'origine de la bipédie, encore un fossile d'Afrique de l'Est, cette fois-ci d'Ethiopie, Ardipithecus ramidus, 4,5 millions d'années. Euh, on possède un assez grand nombre de, de spécimens. Beaucoup sont, sont très fragmentaires, beaucoup de restes dentaires. Euh, et on a un squelette. Euh, alors, bon, évidemment, euh, comme vous le voyez, il est quand même assez incomplet, euh, mais il y, a, euh, il y a de nombreux éléments qui sont, qui sont représentés. Et euh, cet Ardipithecus, euh, pourquoi on l'a reconnu comme bipède Essentiellement à cause de caractère du tibia et du, euh, du tarse. Vous vous souvenez que je vous ai dit que chez l'homme, il y avait une extension complète de la jambe, donc il n'y avait pas cette, cette position fléchie qu'on observe dans la démarche bipède des, euh, des grands singes, cette, cette position fléchie de la, de la jambe et de la jambe sur le pied. Donc là, on a euh, une articulation euh, entre le tibia et le tarse qui euh, traduit une position en extension de la jambe. Ça semble être confirmé par des caractères du bassin, mais bon, vous le voyez, le bassin est quand même très déformé et très fragmentaire. Et donc euh, cette, cet ardipithecus euh, a été euh, reconnu comme, euh, comme bipède. Alors cela étant dit, euh, quand on regarde les restes des pieds d'Ardipithecus, on voit que même s'il est capable d'un déplacement euh, bipède, eh bien il a conservé un grand nombre de caractères qui traduisent son adaptation au milieu arboricole, alors vous avez peut-être vu sur la photo précédente la, la morphologie de ces de mains, hein, qui sont très très loin de la morphologie que je vous ai montrée chez un homme tout à l'heure, notre joueur de, de baseball. Euh, et donc un pied avec un, un halux qui est opposable aux autres doigts et qui permet la locomotion arboricole. Alors, il y a un point euh, qui a été aussi relevé au moment de la description de, de cet Ardipithecus, c'est le fait que, euh, dans le fond, euh, euh, l'idée qui a prévalu pendant très très longtemps sur l'origine de la bipédie, c'est que l'origine de la bipédie était liée à une adaptation à un milieu de savane. Dans le fond, l'idée euh, générale, c'était que euh, des primates hominoïdes... Euh, qui étaient adaptés au milieu arboricole, alors peut-être avec cette, euh, cette préférence pour la, la position orthograde euh, redressée du tronc en se déplaçant euh, euh, le, long des, le long des arbres, eh bien, euh, quand les arbres ont disparu, eh bien, ce sont, dans le fond, avaient le choix, si je peux dire, entre une adaptation quadrupède et bipède, et ils sont, ils sont allés vers une adaptation bipède. Alors, cette... Euh, cette, ce, ce scénario, cette hypothèse qui était essentiellement échafaudée autour du fait que depuis le Miocène, on a un changement euh, climatique assez important à l'échelle planétaire, c'est-à-dire qu'on a des températures qui, moyennes euh, qui ont tendance à baisser sur l'ensemble de la planète. Alors, je ne parle pas des derniers 20 ans ou 50 ans, mais... Euh, on a donc un refroidissement général du climat et surtout en Afrique une montée de l'aridité qui a fait disparaître de grandes surfaces forestières. Alors en Europe, au Miocène, on avait toute une variété de grands singes qui vivaient en Europe dans des milieux forestiers. Donc tous ces milieux-là ont disparu. Et donc l'idée c'était que la, euh, la bipédie, dans le fond, c'était une adaptation au milieu de savane. Alors, ce qui est apparu avec euh, ces découvertes comme Sailanthropus, euh, Toumaï ou, euh, ou l'Ardipithecus éthiopien, c'est qu'en fait, ces formes en fait, vivent dans des milieux qui sont beaucoup plus humides que ce qu'on avait imaginé. Et donc, euh, manifestement, la bipédie euh, n'est pas apparue euh, comme on l'avait imaginé. Elle est apparue chez des formes qui pratiquent encore beaucoup de, euh, de locomotion dans les arbres et qui vivent dans les milieux où il y a des arbres. Alors je vous disais que la paléanthropologie, ce n'était pas un monde qui était très, comment dire, consensuel, il y a toujours des, des critiques. Et dans le fond, la critique principale qui a été apportée à ces découvertes et à leur interprétation, Ardipithecus, Aurorine, Toumaï, etc., eh bien, c'est une critique, je pense, qu'il faut quand même considérer avec sérieux. Euh, et elle repose sur le fait qu'aujourd'hui, on ne connaît que très peu d'espèces dominoïdes qui vivent encore, qui ont survécu jusqu'à euh, la période actuelle. En fait, euh, si on remonte euh, dans le Miocène, L'époque où vivait mon, mon euh, proconsul, là, il y a euh, vingtaine de millions d'années, et même dans les périodes qui ont suivi, il y a une variété incroyable euh, de ces primates hominoïdes. Dans le fond, l'apogée le, des primates hominoïdes, ce n'est pas maintenant, c'était le Miocène. Et depuis le Miocène, probablement d'ailleurs avec ces changements environnementaux dont je, dont je vous ai parlé, eh bien, dans le fond, il y a un déclin. De cette superfamille des hominoïdes au profit de la superfamille des sarcopithécoïdes, les macaques, les babouins, les semnopithèques, tous ces animaux-là, qui eux vont littéralement exploser en nombre d'espèces pendant le Pliocène et les périodes suivantes, et qui sont d'ailleurs toujours en expansion. Et donc, la seule exception à ça, c'est l'homme, évidemment, qui peuple toute la, toute la planète. Et donc, le problème, c'est que chaque fois qu'on trouve un fossile, eh bien, on veut absolument l'attribuer à la lignée ancestrale d'une des espèces actuelles. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a de nombreuses espèces qui ont existé dans le passé. quand je dis espèces... Ce n'est pas seulement euh, des espèces ancestrales du chimpanzé ou de l'homme, mais des espèces qui représentaient des lignées apparentées, voire des lignées non apparentées, qui ont complètement disparu. Et donc, euh, la, la critique qui est apportée par certains, comme euh, par exemple Wood et Harrison, c'est que dans le fond, euh, ces fossiles qu'on trouve dans le Miocène, et dont je vous ai dit quelques mots, euh, peuvent très bien avoir représenté euh, des formes qui avaient acquis une certaine bipédie et un certain nombre de caractères qui sont des caractères qui évoquent ce qu'on trouve chez les hommes ou chez leurs ancêtres directs, mais ça ne veut pas dire forcément que ces formes-là sont directement ancestrales de notre lignée. Elles peuvent avoir représenté des tentatives infructueuses, si je peux dire, de, de développer une forme de bipédie euh, qui n'a pas connu de, de postérité jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et, Wood et Harrison tirent argument d'un fossile qui est connu depuis le 19e siècle, qui est l'oréopithèque, Oreopithèque, Oreopithèque, Oreopithèque bambolii. Vous pouvez voir ce, cette plaque de limite avec cet oréopithèque au Jardin des Plantes, là, au Muséum d'histoire naturelle, si vous, si vous y passez. Donc, c'est un fossile qui vient. Euh, qui a été découvert en Toscane et qui, euh, qui est une, une, un primate qui vivait il y a euh, 7 ou 8 millions d'années. Et quand ce primate a été étudié par un paléontologue suisse qui euh, s'appelait Hurzeler, Zeller, eh bien, Zeller a reconnu dans la morphologie de, ce, euh, de cet Europithèque toute une série de caractères qui sont des caractères qu'on trouve chez les hominines. Par exemple... Euh, euh, pour Ursulaire, la position du foramen magnum euh, sous le crâne de l'europithèque suggère une position bipède euh, des caractères euh, de la colonne vertébrale et surtout du bassin. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ce bassin, il a une forme avec des iliums qui sont assez larges, assez étalés, très différents de ce qu'on trouve chez un, un chimpanzé. Et donc euh, Ursulaire en avait conclu que c'était un hominine et que c'était un hominine bipède. D'accord Alors je crois qu'au euh, début du, de la préparation de ce fossile, euh, au début de la préparation de ce fossile, je crois que euh, le bras de l'oréopithèque n'était pas visible. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup, s'est beaucoup euh, comment dire, euh, excité sur la, la morphologie du bassin, des vertèbres, etc., avant de se rendre compte, quand même, que le membre antérieur de l'oréopithèque clairement montre qu'on a affaire à une forme arboricole. Alors depuis, l'oréopithèque a été étudié avec beaucoup de détails par d'autres paléontologues. Et on sait maintenant que, d'abord, ce n'est pas un hominine. Et, euh, et tous ces caractères qui le, qui le rapprochent des hominines sont des caractères qui, sont, qui ont été acquis par convergence. On ne pense pas qu'il était vrai, qu'il avait vraiment une démarche bipède euh, du tout. Et c'est un cas de ce qu'on appelle de l'homoplasie, c'est-à-dire l'acquisition de caractères qui ont l'air d'être les mêmes, mais par des lignées euh, différentes. Alors, passons euh, à l'étape suivante, si je peux dire, qui est celle des australopithèques. Euh, alors, vous, vous reconnaissez tous, j'imagine, la petite Lucie. Euh, je, je l'ai appelé ici de son triste nom de AL2881, euh, et qui est euh, pour cette espèce d'Australopithèque, Australopithecus afarensis, le spécimen le plus complet qu'on connaisse, en, en tout cas pour ce qui est du squelette euh, infracrânien. Et euh, ce squelette euh, présente de nombreux caractères qui euh, démontrent que là, sans discussion, on a affaire à une espèce qui est non seulement bipède dans sa posture, mais bipède dans sa locomotion. Je ne vais pas vous détailler tous les caractères de Lucie et de sa bipédie, mais je vous en montre quand même un ou deux. Je vous ai parlé de cette orientation particulière du fémur chez l'homme, qui est en position oblique, avec des tibias, qui sont beaucoup plus rapprochés, qui sont en position parallèle, eh c'est quelque chose qu'on reconnaît tout à fait dans la morphologie du, euh, du genou. Ce n'est pas le genou de Lucie, c'est le genou de L129, euh, 1A et B. Euh, et vous voyez que euh, lorsqu'on met en, euh, comment dire, en, en contact cette partie inférieure de fémur et cette partie supérieure de tibia, on voit très très bien cette orientation qui est tout à fait caractéristique de ce qu'on trouve chez les hommes et qui est très différente de ce qu'on trouve chez un chimpanzé où si deux os sont dans le fond, dans le prolongement l'un de l'autre. Euh, le bassin, Alors le bassin de, de Lucie, euh, le voilà ici reconstitué. Alors bon, il y a des, des reconstitutions qui, qui varient d'un auteur à l'autre, mais tout le monde est quand même d'accord pour dire que ce bassin euh, ressemble beaucoup plus à un bassin humain qu'à un bassin de chimpanzé, euh, avec ses, ses caractéristiques de, de, de soutien dans le fond du tronc et des, et des, des viscères, des organes qu'il qui contient. Euh, C'est quand même un bassin qui est assez large, assez aplati entéro-postérieurement, avec des ailes iliaques qui ont tendance à être en position un peu coronale, beaucoup plus que chez, chez un homme. Euh, donc, une, une morphologie dominine, mais une morphologie dominine différente de celle qu'on a euh, chez l'homme actuel. Alors, on pourrait euh, passer une heure euh, sur le squelette de Lucie. Je suis sûr que d'autres, avant moi, l'ont fait dans ce, cette, cette salle. Euh, mais ce qui est intéressant avec Australopithecus afarensis, c'est qu'on a une combinaison de caractères qui montre très clairement qu'on a affaire à des bipèdes qui sont capables de se déplacer de façon normale, courante, sur leurs leur, leur pattes de derrière. Mais en même temps, il y a un certain nombre de caractères de l'épaule, du bras, et aussi de la main, avec des phalanges qui sont relativement courbées, qui suggèrent à beaucoup qu'en fait... Euh, cette espèce combinait deux formes de locomotion bipède euh, en milieu découvert quand c'était nécessaire, mais avec probablement une capacité euh, supérieure à la nôtre en tout cas de retourner dans les arbres quand c'était euh, nécessaire. Et vous savez que euh, c'est un comportement qui est, qui est courant chez, chez, chez des grands singes comme les, les gorilles dont on parlait tout à l'heure, qui vivent essentiellement au sol, mais qui vont aller dormir dans les arbres, qui construisent un nid, qui montent dans un arbre pour, pour se, se mettre à l'abri euh, des prédateurs. Et peut-être que c'est le genre de comportement qu'avaient encore euh, ces euh, australopithèques. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de, de, de l'ischion, hein, qui, est, qui est une partie du, du bassin. C'est la partie sur laquelle vous êtes assise. Quand vous asseyez, ce, ce qui touche la chaise sont les ischions. Eh bien, ces ischions, euh, chez l'homme, sont orientés euh, postérieurement. Et ils sont orientés postérieurement pourquoi ben Parce que c'est ce qui permet justement l'extension complète de la jambe. Et on retrouve exactement cette orientation des ischions chez nos australopithèques. Euh, alors que chez le chimpanzé, ou même chez Ardipithecus, on n'a pas encore ce caractère euh, qui est mis en place. Euh, il y a eu aussi beaucoup d'études sur l'articulation du tibia et du tarse ou l'articulation du, du genou. Il y a quelques années, avec Dan Lieberman et puis euh, un, un jeune collègue israélien qui s'appelait euh, Mère Barak, euh, nous avons regardé l'orientation des, des trabécules osseux à l'intérieur euh, du tibia, de ces, de, de ces formes, et on a comparé ça à des données expérimentales que l'on avait euh, acquises en faisant courir des, des petites chèvres sur des, 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 des tapis roulants inclinés à différentes, avec, avec différents angles. En gros, l'idée, c'est que c'est suivant la direction principale de contrainte mécanique que ces trabécules euh, s'orientent au cours du développement et avec une capacité une plasticité très, très grande, euh, c'est-à-dire qu'au cours de la vie de l'individu, surtout quand il est jeune, ses trabécules peuvent changer d'orientation, et donc on a montré que, effectivement, cet Australopithèque, eh bien, euh, il marchait avec une jambe complètement étendue et non pas une jambe semi-fléchie. Euh, Alors, la, dé la démonstration probablement la plus spectaculaire euh, de la bipédie de ces Australopithecus eh bien, sont ces fameuses pistes euh, qui ont été découvertes à Laïtoli, en Tanzanie. Alors, ce sont des pistes qui ont été laissées par des australopithèques, je ne sais pas s'ils se tenaient comme ça, hein, mais euh, <rire> qui ont été laissées par des australopithèques euh, dans des cendres volcaniques qui étaient fraîchement tombées, hein, donc euh, juste après une éruption volcanique, euh, probablement un sol qui était un peu humide, et donc on a la chance d'avoir ces, euh, ces traces de de plusieurs individus qui ont été découverts à et Évidemment, on a pu étudier avec beaucoup de détails ces empreintes et en particulier ce que vous voyez ici représenté en fausses couleurs, c'est la profondeur de différentes parties du pied au cours du posé du pied. Donc ce qui est ici à gauche, c'est un pied humain, j'espère que vous le reconnaissez, Ici, c'est un pied de chimpanzé, vous le reconnaissez aussi, et ici au milieu, eh bien, c'est une des empreintes de, de pied de l'aétolie. Alors, cette empreinte de pied, ces empreintes de pied de l'aétolie, euh, elles ont été euh, disséquées, euh, euh, en particulier par Kevin Atala et d'autres chercheurs. Euh, alors. La forme générale, c'est la forme générale d'un pied humain. Tout le monde reconnaît ça immédiatement. Euh, la démarche, elle est, elle est bipède, euh, très différente de la, euh, de la, de la forme d'une un, empreinte de pied de chimpanzé. Euh, en particulier, vous voyez que luxe n'est pas divergent comme il est et long comme il est chez un chimpanzé. Donc un pied qui, qui ressemble beaucoup plus à un pied humain. On a des os. Du tarse et des, eaux, des métatarsiens tarsiens de, d'Afarensis qui ont été étudiés. On sait qu'il y a un début de voûte plantaire, de voûte longitudinale et de voûte transversale, mais vous voyez quand même en regardant ces, ces photos qui montrent donc la, la profondeur des empreintes qu'on a quand même euh, un pied qui est beaucoup plus plat que le pied euh, d'un homme actuel, et puis aussi une différence qui est assez notoire, alors c'est un, une empreinte qui est assez élargie vers l'avant, euh, une différence assez notoire, c'est euh, dans le fond la prépondérance du talon dans euh, cette, euh, la profondeur de ces empreintes, et le fait que les orteils, mis à part le, la luxe, le gros orteil, les orteils sont très peu euh, marqués alors qu'ils le sont euh, chez un homme euh, moderne, enfin, en tout cas sur une empreinte de pied d'homme moderne. Et ça, ça traduit euh, une morphologie de pied. Alors, encore une fois, on n'a pas ce pied, j'allais dire, mou et plat des, 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 des grands singes, mais on a quelque chose qui est encore assez loin de ce qu'on trouve chez les, chez les hommes actuels. Alors, on a euh, quand même beaucoup de connaissance anatomique hein, de, ce, de ces, ces australopithecus apharensis, et euh, depuis quelques années on a aussi des programmes qui permettent de simuler euh, le fonctionnement biomécanique de ces euh, d'un homme actuel d'un chimpanzé actuel euh, comment et eh bien en, en remontant sur un modèle 3D comme celui là euh, en insérant de façon virtuelle tous les muscles qui sont euh, impliqués dans la marche, et puis on peut ensuite euh, rentrer dans le programme, dans le fond, la masse musculaire, le type de fibres musculaires, euh, l'orientation de ces insertions musculaires, etc. Et on arrive à créer des modèles très, très, euh, j'allais dire, réalistes, fiables, qui reproduisent, dans le fond, la mécanique de la marche chez un homme actuel. Alors, ce qui est bien avec les hommes actuels, c'est qu'on a beaucoup d'hommes actuels, donc on peut comparer le modèle, on peut comparer le modèle avec le, euh, la simulation, enfin, avec la, la, excusez-moi, on peut comparer le modèle avec la réalité, mais on a fait exactement le même genre de choses avec notre, euh, notre squelette de, de, afarin afarensis et grâce à ça, on peut mesurer le coût énergétique de la marche euh, chez un, chez un afarensis et la comparer à ce qu'on trouve chez euh, des hommes actuels. Ce que vous avez ici, c'est la dépense énergétique pendant la marche chez des, euh, des individus humains qui sont représentés par ces, ces ronds noirs. Et cette courbe, c'est celle qui s'adapte le mieux à cette variation, euh, en fonction... Donc cette, cette dépense énergétique, elle est exprimée en fonction de la masse corporelle. Et, et donc, euh, vous voyez que, en le fond, avec des masses corporelles d'adultes, c'est là qu'on a le, euh, la marche qui est la plus efficace sur le plan énergétique. Euh, Lucie se place, dans sa, qui est représentée par cette petite croix, se passe au-dessus des valeurs qu'on observe chez un homme adulte ou une femme adulte actuelle, mais vous voyez que ça correspond à peu près euh, à la consommation énergétique en termes d'efficacité de, euh, d'un homme actuel qui aurait un poids de 25 ou 30 kg, c'est-à-dire en fait d'un enfant ou d'un très jeune adolescent, et donc euh, dans le fond, contrairement à ce qu'on a parfois raconté, eh bien, on pense que la marche, la marche est relativement efficace, si je peux dire, chez ces, chez ces australopithèques. Alors, Depuis quelques années, il y a eu d'autres découvertes qui se sont ajoutées à la découverte de Lucie. En particulier, on a découvert ce squelette qui est très complet aussi, enfin, d'une façon différente, auquel on a donné le charmant nom de Kada Nuhumou, euh, et qui vient d'un gisement éthiopien aussi qui s'appelle Waranso Millet, qui est un petit peu plus vieux que, que Lucie. Et je, je vous le montre parce que c'est un squelette qui a appartenu à un individu qui est beaucoup plus grand que Lucie. Vous voyez, Lucie est là, en silhouette, et donc c'est un individu mâle, beaucoup plus grand. Et, et je vous montre ce, cette, cette, cet individu parce que dans le fond, avec sa découverte et puis d'autres découvertes qui ont eu lieu par la suite, on en est venu un peu à reconsidérer l'idée que les Australopithèques, c'était des, dire, des euh, espèces de chimpanzés bipèdes qui avaient beaucoup de caractéristiques de bipèdes, mais à côté de ça aussi beaucoup de caractéristiques de, de grands singes. Et euh, en fait... Euh, en particulier, en, avec ce, ce spécimen, on a une très très bonne connaissance de l'épaule, du, du bras, d'autres... Et on, se, on a tendance, j'allais dire, à, même dans les proportions corporelles, à revisiter un peu ces australopithèques aujourd'hui en, en les faisant plus humains, dans le fond, que euh, ce qu'on les a fait très euh, longtemps. Euh, pour en finir avec les australopithèques, je vous rappelle qu'on n'en a pas seulement en Afrique de l'Est, mais en Afrique du Sud... Euh, et en Afrique du Sud, Australopithecus africanus et Australopithecus sediba montrent aussi ces caractères de, de bipède sans trop de, de discussion. Euh, Cediba, euh, c'est vraiment un Australopithèque très, très tardif. Euh, les, les chercheurs qui l'ont décrit ont essayé pendant un moment d'en faire un, même un représentant du genre homo. Euh, pourquoi eh bien, En particulier parce que le membre inférieur et le bassin avaient des caractères encore plus humains, si je peux dire, que ce qu'on trouve normalement chez les Australopithèques. C'est certainement, encore une fois, un exemple d'homoplasie, c'est-à-dire du développement de la même tendance évolutive dans des lignées différentes, ici, euh, ces Australopithèques. Alors pour en finir, quelques mots sur euh, le genre Homo. Alors, les formes les plus anciennes du genre Homo, en particulier Homo habilis, eh bien, malheureusement, c'est très difficile d'en dire quelque chose au plan des euh, proportions corporelles. Euh, je vous ai à dessin mis ces photos qui vous montrent ce qui est cité dans la littérature comme les deux squelettes partiels d'Homo habilis. Ils sont très cassés, quand même. Hein. Euh, donc, euh, vous voyez que... Euh, il est très difficile, à partir de ces vestiges, de se faire une idée très précise des proportions corporelles et des caractéristiques anatomiques de ces homo habilis. Euh, certains de mes collègues, en particulier Bernard Wood, dont je parlais tout à l'heure, euh, ont tendance à penser qu'en fait, ces formes-là sont des formes qui, euh, à bien des égards, sont encore très très proches des australopithèques, non seulement par leur anatomie, mais par aussi euh, leur mode de vie, alors, on connaît un pied d'Homo euh, qui vient d'Oldouvaille, qui est très, très, euh, un fossile très célèbre, hein, euh, l'hominide 8 euh, d'Oldouvaille. Euh, alors, on a tout un débat pour savoir si c'est bien un pied d'Homo plutôt qu'un pied d'Australopithèque, mais sans rentrer là-dedans, ça fait partie de la liste des spécimens qui ont été euh, décrits initialement comme appartenant à cet Homo habilis. Il a des caractères qui sont des caractères mixtes. Certains caractères sont assez primitifs, rappellent les australopithèques. On peut citer parmi les caractères qui le rapprochent vraiment des hommes et des hommes actuels, le fait qu'on n'a pas du tout d'articulation intratarsienne. On a donc déjà cette rigidité du pied. On a cette voûte plantaire. Et puis aussi, on a des proportions en termes de taille euh, des métatarsiens qui sont ce qu'on trouve, qu peut trouver chez des hommes actuels, avec le premier métatarsien, donc euh, celui de la luxe, qui est le plus, euh, le plus robuste, et puis ensuite c'est le numéro 5, et puis y a, on repart en ordre décroissant, euh, 4, 3, 2, euh, en termes, et ça c'est un caractère qui est, qui est assez humain. Alors en fait c'est, encore une fois, avec... Homo ergaster, avec Homo erectus, donc il y a moins de 2 millions d'années, qu'on va trouver des formes, alors elles, qui présentent toutes les caractéristiques quasiment de la bipédie qu'on va trouver chez l'homme moderne, euh, des proportions corporelles, qui sont des proportions corporelles, ma foi, euh, qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Alors on a eu, dans cette reconstitution-là, euh, qui remonte aux années 80, on a un peu exagéré l'étroitesse du bassin. En fait, on sait aujourd'hui que ce sont des formes avec des bassins un peu plus larges que ça, mais on a un membre inférieur qui est très long par rapport au tronc, et ça, c'est une caractéristique tout à fait humaine, et un changement par rapport à ce qu'on avait chez les Australopithèques, même s'ils n'ont pas des proportions de chimpanzés, mais ils ont quand même un membre inférieur qui n'est pas aussi allongé que celui qu'on a chez les hommes modernes. Et surtout, avec ces homo erectus est-africains, on a des quantités d'empreintes de pas qui ont été découvertes. Elles ont été découvertes généralement le long d'anciens euh, lacs, et euh, L'image ce que, ce que, nous, enfin, que nous, nous donnent toutes ces empreintes de, de pieds, euh, c'est l'image de groupes d'hommes euh, qui patrouillent le long de ces lacs. Euh, D'ailleurs, de, de façon assez remarquable, euh, quand on regarde toutes les empreintes de, de pas qui sont laissées pas seulement par les hommes, mais par d'autres mammifères euh, le long de ces lacs, on se rend compte que la proportion d'empreintes de, humaines est énorme je crois que c'est de l'ordre de 30 alors que dans le registre fossile, les restes humains sont beaucoup plus rares que ça dans les gisements contemporains. Donc il semble que ces hommes ont une prédisposition à venir patrouiller le long de ces lacs, peut-être à la recherche de nourriture. On a pu estimer la taille de ces groupes. Alors il y a tout un une série d'études qui ont été menées sur la, la, la taille des individus, la taille de leurs pas, leur vitesse de déplacement, etc. etc. Ce qui est très important à, à retenir de ces études-là, c'est que dès 1,5 million d'années, eh on a des empreintes de pas qui reproduisent pratiquement toutes les caractéristiques euh, qu'on va trouver chez des empreintes euh, d'hommes modernes. Euh, vous vous souvenez, euh, tout à l'heure, je vous ai montré que les empreintes des, des, comment dire, des, des orteils chez notre Australopithecus afarensis étaient relativement peu marquées, qu'il y avait surtout une, un appui très fort sur le talon, euh, que la voûte plantaire était peu marquée. Là, toutes ces caractéristiques sont euh, bien, enfin, humaines sont bien présentes, et vous voyez ici en particulier la comparaison entre des hommes actuels avec la profondeur de l'empreinte pour euh, les différents orteils euh, et puis les différents métatarsiens, qui comparent donc des hommes actuels, nos homo erectus de l'est l'esturcana, et puis nos, nos afarensis de l'aitoli. vous voyez que de façon très très nette, en tout cas pour ce qui est euh, des, euh, des orteils, là ici, euh, les, les, les hommes d'Ilrette d'un million et demi d'années ne se distinguent pas euh, des hommes actuels. Donc pour finir, et en conclusion, je voulais euh, vous montrer cette, euh, cette image qui a été produite très très récemment par euh, Hermann Panzer, euh, qui, a, qui a repris un petit peu tous ses travaux sur, pas seulement sur le, le développement de la bipédie, mais surtout le développement de la bipédie dans une, perpé... dans une perspective, euh, une approche euh, énergétique, et puis euh, en gardant en tête que, dans le fond, euh, au-delà de la marche, ce qui est important pour les hommes, pour les hommes actuels, c'est cette fameuse course, cette course d'endurance, alors qu'on a, nous, plus ou moins oublié, mais qui était quelque chose de vital euh, pour des chasseurs-cueilleurs euh, paléolithiques, et, euh, et dans le fond, euh, on voit qu'au cours de l'évolution des hominines, on a trois grandes étapes. On a une étape qui est représentée par ces formes anciennes comme Ardipithecus. Alors pour, euh, pour le, le tchadanthrope, euh, on n'a pas vraiment d'informations sur, euh, sur ses pieds, ses, ses membres inférieurs, mais disons, ce qu'on peut tirer d'Ardipithecus, Ardi, euh, c'est le fait qu'on a une capacité de déplacement bipède, mais probablement avec euh, un coût énergétique qui n'est pas, euh, pas très intéressant, si je peux dire. On a une, une deuxième étape qui est représentée par les australopithèques, Australopithecus afarensis, donc Lucie, euh, euh, et puis aussi les australopithèques sud-africains, où là, on a une, bip, une bipédie qui est Très affirmé, qui est efficace. Vous avez vu qu'en termes de coût énergétique, Lucie se place dans le fond, dans la variation moderne, si on considère des individus de poids, euh, de masse corporelle équivalente. Alors, ce qui est quand même tout à fait remarquable, c'est que vous voyez euh, ici, là, ce, cette, euh, euh, cette, ce groupe qui est marqué euh, Burtele, c'est une, une forme d'Australopithèque qui a été décrite assez récemment qui s'appelle Australopithecus derimeda. Cet Australopithecus, il a gardé une morphologie qui rappelle un petit peu Ardipithecus avec un allux qui est opposable aux autres orteils et qui est, qui est séparé du, euh, du, du, qui est très divergent par rapport au pied. Donc euh, une, variété de, une variété de formes, une variété de locomotion même au sein des Australopithèques, mais, euh, disons, une, une adaptation à la marche qui est très, très efficace. Et puis, alors, ce qui est marqué ici en bleu, et qui, qui commence peut-être il y a 2 millions d'années, mais qui est parfaitement bien démontré depuis 1,5 million d'années, eh bien, une, une, une adaptation non seulement à la marche, mais une adaptation à la course, et à la course d'endurance, qui a été probablement un élément essentiel qui a permis à ces hommes de s'adapter à ces milieux ouverts, de sortir d'Afrique, de pénétrer dans des territoires nouveaux de l'Eurasie et de se montrer des prédateurs extrêmement efficaces, peut-être pas de la façon que vous imaginiez avant de venir à ce cours aujourd'hui, mais en pratiquant... Cette, cette forme de chasse qui est, qui est tout à fait extraordinaire, qui consiste à euh, poursuivre les animaux jusqu'à l'épuisement euh, afin de pouvoir les, les, les capturer et en extraire de l'énergie. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.